0: Benvenuti a Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Questa è una nuova puntata della serie L'economia a testa in giù. In questa serie incontriamo esponenti del mondo imprenditoriale, protagonista delle relazioni economiche tra Nuova Zelanda e Italia. In questo viaggio, oltre ad ascoltare la voce del sottoscritto Stefano Riela, c'è anche quella di
1: Alessio Marcheggiani. Bentrovato Stefano e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, caro Alessio, prima di presentare il nostro ospite, vorrei innanzitutto ringraziare gli sponsor. Questo è un programma realizzato grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda, del caseificio Via Vio. La Camera di Commercio è al servizio delle imprese italiane in Nuova Zelanda e delle imprese neozelandesi interessate a fare business in Italia e in Europa. Via Vio, caseificio basato a Nelson, produce formaggi artigianali di alta qualità in autentico stile italiano. Allora, Alessio, chi è l'ospite di oggi?
1: Stefano, l'ospite di oggi è Disma Giovanni Mazzola. Disma è CEO, ovvero Chief Executive Officer, amministratore delegato, di Friulchem dal 2018. Dal 1995 fino al 1999 è stato responsabile commerciale dell'Istituto Pirri, focalizzato nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con le multinazionali farmaceutiche. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Business Development Manager in ACS Dobfa. Nel 2001 ha fondato la DBPSA, società operante nel settore dei farmaci generici. Nel 2004 ha poi assunto il ruolo di presidente di FreeholdCam e dal 2018 ne è diventato l'amministratore delegato.
0: No, quello che mi hai detto è un, un, un profilo uh, diciamo che si è costruito nel settore chimico. Grazie Alessio per la presentazione, benvenuto Disma.
2: Allora, grazie mille uh, per l'invito.
0: Grazie Disma. Allora, Friulchem, abbiamo detto che è un'azienda del settore farmaceutico, ma quello che mi sembra non vedo dei prodotti, diciamo, retail uh, con il vostro brand. Potresti spiegare a noi, al nostro pubblico, qual è la tipologia del vostro business? Per piacere.
2: Sì, noi siamo un'azienda farmaceutica specializzata ormai da diversi anni nel settore veterinario, ma siamo eh, quelle che vengono definite un, una CDMO, una società che produce conto terzi ed ha anche la possibilità di sviluppare determinati prodotti. In termini tecnico siamo una B2B, una business to business organization. Nel caso specifico, abbiamo sviluppato una serie di eh, prodotti integratori alimentari su una tecnologia, su un brevetto che abbiamo eh, sviluppato nel tempo per facilitare l'assunzione di prodotti da parte di animali a compagnia, cani e gatti. Questo ci ha permesso di interessare una società in, in Nuova Zelanda che eh, è rimasta eh, diciamo, attratta dalla tipologia dei nostri prodotti, gli approvati sono dei prodotti ad alta appetibilità che significa alla fine dei conti eh, una facile eh, amministrazione del prodotto sia al cane che al gatto.
1: In Oh, prego, prego, prego. No, 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 no. no. Prego, prego, prego. No, infatti volevo appunto dire che abbiamo letto eh, della sigla di questo accordo per la fornitura esclusiva in Australia e in Nuova Zelanda di mangimi complementari di cui appunto ci stava parlando. Uh, mh, questo è un angolo del mondo molto particolare, molto innovativo e molto distante. E, mh, quale sarebbe, quale sarà nei prossimi anni il vostro piano di sviluppo in Australia e in Nuova Zelanda? Beh, sicuramente non è
2: un territorio molto vicino a Friuli dove stiamo, ma eh, è un territorio molto interessante, non solo per i piccoli animali, ma anche per i grandi animali. Eh, per i piccoli animali eh, la nostra strategia è quella di crescere numericamente con i, i prodotti che eh, potremo mettere a disposizione a Four Babies, che è il nostro distributore in Nuova Zelanda, Mentre in Australia eh, siamo in discussione con una società più farmaceutica che è interessata a utilizzare la stessa tecnologia ma usando principi attivi farmaceutici. Questo sempre rimanendo nei piccoli animali. Siamo comunque interessati anche ai grandi animali perché comunque eh, sia l'Australia ma soprattutto la Nuova Zelanda eh, sono eh, territori in cui... eh, Numericamente ci sono più animali che persone, per cui è interessante per noi approcciare eh, questo mercato portando anche soluzioni innovative che possono aiutare a risolvere, tra virgolette, alcuni problemi ambientali. Eh, Noi siamo, eh, soprattutto per la parte italiana, noi siamo localizzati in Friuli, dove gli spazi non sono di certo quelli eh, che ci possono essere alle vostre latitudini e c'è un problema di eh, coabitazione ormai tra gli allevamenti, parlando di grandi animali, e eh, le persone. Gli allevamenti hanno un piccolo, soprattutto negli spazi stretti, piccolo problema di emissioni di eh, odori, e, eh, stiamo cercando insomma di utilizzare dei prodotti di estrazione naturale ma che possano contribuire a non dico eliminare ma a ridurre e eh, a contenere diciamo certe emissioni che eh, sia dal punto di vista gassose chiamiamole così che sono eh, prodotte dai ruminanti ma anche eh, alcuni odori legati all'allevamento soprattutto dei suini che portano ad un problema che è quello dell'igiene. Noi puntiamo su quello che è l'igiene degli animali perché un animale allevato in un posto salubre, sano, pulito ha sicuramente meno eh, problemi di avere infezioni, mosche eh, e trasmettere poi come è successo qualche anno fa, questi problemi all'uomo.
0: Guarda, Disma, ecco, su questo punto, grazie mille, perché quando si parla ovviamente eh, nel, nel mondo... Soprattutto nei paesi sviluppati si parla molto del contrasto al climate change, alle conseguenze, diciamo, di troppo eh, gas. Come si chiama appunto eh, Greenhouse Gases? Quindi, eh, è una buona componente, diciamo, come dicevi tu, è è una componente animale. Appunto, la Nuova Zelanda so che, appunto, anche con l'accordo con l'Unione Europea sta cercando di ad uh, introdurre nuove tecnologie appunto per, per contrastare queste emissioni. ma quindi avete già detto che siete, state ancora lavorando un prodotto in questa direzione avete già qualcosa di pronto e pensate di eh, metterlo poi nel pacchetto dell'accordo Australia-Nova Zelanda? No,
2: st- stiamo lavorando a soluzioni eh, diciamo naturali, per cui usando degli degli attivi che non siano di estrazione chimica. Non è eh, facile, nel senso che ci sono aziende dimensionalmente molto più grosse di noi, con molte più risorse di noi, che stanno, eh, hanno recentemente messo a mercato alcuni prodotti, ma di origine più chimica, per cui hanno anche più eh, anche possibilità di, di investire in questo settore. Noi cerchiamo di farlo con alcuni eh, ingredienti, chiamiamoli così, naturali, che possono, non dico eliminare, ma perlomeno ridurre l'effetto di questi gas. È un un processo naturale, per cui eh, non si può eh, eliminare completamente un residuo che nasce appunto dal processo digestivo, soprattutto dei, dei ruminanti, questo fa parte della natura per cui è è difficilissimo eliminarlo. Però si può eh, contrastare la formazione soprattutto del metano, magari andando a rompere alcuni legami chimici che che si formano appunto e che quindi formano il il metano. È un bel challenge, sicuramente. Eh, È anche un... Per come la vediamo noi, comunque, sì, gli animali contribuiscono, ma non penso che siano proprio la prima causa di climate change nel mondo. Diciamo che è più facile dire arrangia, cercate una soluzione per gli animali che altri tipi, altre forme di, di inquinamento. Diciamo questo. È sì, il...
0: sì, no, infatti, qua, da questo lato, appunto, in Europa, abbiamo già questa legge molto. Diciamo, un, un po' controversa sull'eliminazione delle, della vendita di automobili eh, appunto a combustibile fossile, uh, però appunto continuando a parlare del Friulke. Alessio.
1: io ho una domanda che esula un attimino il, il, l'ambientazione puramente animale perché ho notato e ho fatto ovviamente un'esplorazione prima dell'intervista sul sul bellissimo sito web della della ditta e ho trovato delle informazioni per quanto riguardava dei prodotti legati invece al consumo umano. Ora, la Nuova Zelanda ha una fortissima incidenza di malattie della pelle a causa delle forti radiazioni UV che la rendono tanto florida quanto pericolosa. Friulchem ha nel suo arsenale un medicinale per il trattamento cosmetico uh, delle, delle macchie della pelle. Se non erro è il K5 Lipogel. Gel. Bisma, cosa puoi dirci di questa soluzione? C'è anche un, un'idea, un, un'intenzione di proporre questo trattamento a livello locale? Il K5 è eh, un, un prodotto
2: che in Friulchem abbiamo da... Da qualche tempo, eh, frutto anche di una riorganizzazione negli anni passati delle attività del gruppo. Eh, È un prodotto che nasce per eh, trattare le macchie brune della pelle che possono derivare da diversi fattori, tra cui eh, il sole eh, e un'eccessiva esposizione al sole. È un prodotto che è al mercato da eh, diversi anni. Purtroppo per lui, tra virgolette, paga la nostra, eh, diciamo, eh, specificità, più che altro nel settore veterinario, per cui siamo sempre aperti a trovare distributori interessati eh, al prodotto, per cui potrebbe essere l'occasione che magari qualcuno, eh, dei vostri ascoltatori eh, che sente questa trasmissione possa essere del settore potrebbe essere interessato a eh, verificare eh, l'opportunità insomma di importare il prodotto eh, in Nuova Zelanda e in Australia le macchie sono soprattutto diciamo eh, un problema estetico dovuto eh, sia all'età all'esposizione al sole, all'utilizzo anche di alcuni farmaci che eh, creano questo effetto indesiderato e eh, soprattutto in certe popolazioni che amano essere eh, con la pelle bianca, non eh, troppo abbronzata e considerando anche che buona parte della popolazione, eh, soprattutto in Australia, francamente in Nuova Zelanda non lo so, ma arriva anche da, eh, da paesi vicini, Filippine, Cina, Cortina Bella, queste sono popolazioni che non amano prendere il sole, per cultura eh, loro preferiscono avere la pelle bianca, perché chi prende il sole nella loro cultura fa diciamo, l'agricoltore, il contadino, insomma un livello basso della società, come era magari da noi qualche secolo fa, per cui ha ah, molteplici, a molteplici applicazioni, potrebbe avere molteplici applicazioni.
0: Interessante questo, sì. Ehm, Ecco, tornando alla alla, alla società Friulke, quindi abbiamo abbiamo scoperto cosa c'è nel ventaglio di prodotti, anche potenzialmente per il mercato neozelandese e australiano. Ecco, Friulke è una società quotata dalla Borsa di Milano e appartiene all'indice Italia Growth. Allora, um, una prima domanda è su come Friulcam ha beneficiato diciamo del fatto di essere un'azienda quotata in borsa e se questo ha una sorta di effetto di reputazione quando si va sui mercati internazionali e poi magari se ci puoi dire quali sono queste società che appartengono al, all'indice Italia Growth come Friulchem stessa.
2: Beh, sicuramente appartenere a questo indice aumenta il livello reputazionale della, dell'azienda perché comunque per essere quotati bisogna eh, avere tutta una serie di caratteristiche, di controlli eh, che eh, permettono anche ai nostri potenziali clienti di avere diciamo, una certezza in più su chi può essere il loro, il loro partner, soprattutto dal punto di vista finanziario, perché è eh, un aspetto eh, importante anche nel nostro settore. La quotazione ci ha permesso anche di avere più visibilità, eh, ovviamente anche perché con la quotazione siamo riusciti a fare Soprattutto un'operazione di acquisizione di un sito di produzione in Francia, per cui eh, è stato anche il motivo per il quale abbiamo deciso di eh, intraprendere questo passo nel 2019. Siamo eh, nel, nel settore, cioè nell'entry level della borsa italiana, un settore che sicuramente ha bisogno un po' di di essere spinto dal punto di vista della promozione Eh, siamo ancora poche diciamo come come società rispetto ad altri listini ma per aziende delle nostre dimensioni è sicuramente un modo alternativo le altre forme di finanziamento che ci possono essere per poter eh, crescere e poter fare eh, determinati investimenti abbiamo anche tra virgolette, subito, stiamo vivendo comunque il passaggio da una proprietà eh, inglese fino a un paio d'anni fa a una proprietà francese, e qui il passaggio diciamo, non è stato ancora completato. Ci sono sicuramente diversi approcci rispetto al, alla proprietà precedente. Però Per un paese come il nostro, dove le, le piccole realtà sono la maggioranza, un sistema che funziona, in un certo modo funziona bene, può essere sicuramente di aiuto.
0: Sì, sì, no, ma no, no. infatti si spinge sempre, diciamo, noi siamo un sistema, noi rispetto ad altri paesi, un sistema molto bancocentrico, questo è quello che diciamo, molte statistiche rilevano e quindi si cerca diciamo di, di aiutare le aziende appunto ad andare sui mercati dei capitali anche attraverso la quotazione. Ecco, prima parlavi dell'impianto produttivo in Francia, mi viene in mente quali sono, cioè attualmente eh, eh, si parla molto di ridisegno delle catene del valore. Siamo Passati dalla globalizzazione, quindi con l'offshoring al reshoring, near shoring, friend shoring, ormai è tutto tranne offshore. Quindi ri- ridisegnare un po' i, i flussi della produzione o della fornitura in base a quella che è stata l'esperienza del COVID, quindi le interruzioni nelle forniture o i rallentamenti, i ritardi, e poi quelli che possono essere i contrasti eh, geopolitici, per esempio tra Stati Uniti e Cina e dove l'Unione Europea si inserisce in tutto questo. Ecco, voi state. Eh, Friulkem ha eh, in qualche maniera ripensato, sta ripensando anche a come ridisegnare la sua catena del valore in base a eventi recenti?
2: Beh, sicuramente eh, gli ultimi quattro anni sono stati un po' particolari, penso per tutti. Nessuno credo abbia esperienza di una situazione del genere. Paghiamo lo scotto sicuramente di scelte non tanto di fruchè, ma anche passate sbagliate di eh, aver deciso in, in tanti settori di dipendere esclusivamente da un unico uh, produttore, che è la Cina. La Cina si, sta, <ride> si è emancipata eh, da fabbrica, tra virgolette, delle schifezze del mondo, cominciato a produrre anche... Eh, cose di qualità, e sorpassandoci ormai in tanti settori. È un po' tardi per fare un reshoring, nel senso che in certi settori, come il nostro, soprattutto il lato farmaceutico, i tempi non sono così brevi. Cioè, non facciamo bulloni che da, si mette l'impianto e domani posso fare bulloni. Io per fare un reshoring ho bisogno di autorizzazioni, prove. Si parla di anni per poter fare un reshoring. Quello che abbiamo fatto come Friulcam è cercare di avere fornitori non esclusivamente cinesi, ma avere fornitori eh, anche eh, occidentali. Non facile perché per alcune produzioni non ci sono, però il nostro obiettivo è quello di averne almeno due. Eh, Il problema è... eh, Covid ci ha insegnato molto, cioè appunto non dipendere, stare attenti, adesso abbiamo anche problemi geopolitici che potrebbero essere anche più complessi. Perché se ci dovesse essere un, 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 un asprimento delle relazioni Cina-Stati Uniti, significherebbe, eh, come si chiama, non dico embargo, ma insomma limitazione, agli acquisti, prodotti cinesi, cinesi come noi siamo molto atlantisti, sicuramente eh, avremmo qualche difficoltà. Ecco,
0: Ecco, come follow up, quindi state seguendo attualmente una strategia di diversificazione diciamo mirato al contenere il rischio, quindi diciamo anche eh, questo è quello appunto che si sente eh, come principale strategia ovviamente, Eh, è anche una strategia di portafoglio quando appunto i tutti i promotori finanziari o l'investitore medio, diciamo l'obiettivo è quello di diversificare il rischio il più possibile, si fa anche con le catene di fornitura Ecco e, e poi mi è capitato di sentire la notizia che Macron appunto in Francia voglia puntare, tu dicevi appunto del reshoring nel settore farmaceutico e lui vuole fare proprio un atto di politica industriale per favorire questo, quindi eh, diciamo le cose come tu dicevi sono, cambiati, sono cambiate negli ultimi anni.
2: Poi all'interno dell'Europa ci sono paesi paesi purtroppo sì. la Francia ha un approccio anche a supporto delle aziende pochino diverso rispetto al supporto che può dare l'Italia. In Francia i soldi soldi li mettono a disposizione ne hanno messo a disposizione anche tanti e hanno tutto un sistema di incentivazione che è un pochino diverso rispetto al nostro, molto più rapido, molto più eh, di dettaglio, per cui eh, poco importa se un'azienda è grande o piccola, a loro interessa sviluppare e promuovere quello che è l'industria francese in tutti i suoi suoi aspetti, per cui è un un approccio leggermente diverso da quello che abbiamo noi. Poi all'estero, perché ahimè io vedo anche questo, insomma, eh, non sono come la Germania che sono presenti ovunque in maniera eh, capillare e aiutano in maniera concreta anche le loro, uh, le loro aziende quando sono all'estero, anche la Francia ha una discreta presenza. Italia un boh, po' Italia appunto come ho capito anche da voi, insomma eh, bisogna ogni tanto arrangiarsi, anche per quando si è. Beh, ci sono Il... ampi
1: spazi di miglioramento. Dai, possiamo metterla così, diciamo... con una nota positiva di, di, di ampio miglioramento, possiamo sperare. No, anche di ritorno attive.
2: perché prima c'era Lice che funzionava in maniera egregia, poi con tutti i vari passaggi, accorpamenti, fusioni, diciamo che è un po' sparita quel Lice di qualche anno fa però noi anche la prima volta che andavamo in Cina abbiamo molto sfruttato, tra virgolette, la presenza dell'ICE per incontri, per organizz- organizzare eventi, per, insomma, era molto utile alle, alle aziende. Eh, a-
1: avere un supporto in luogo è-, è fondamentale, Poi, fondamentalmente, per riuscire poi a facilitare quelle che sono le operazioni conoscitive, col- di-, di collaborazione, di cooperazione, quindi è importante riuscire ad avere un partner di, che riesca a fare una traduzione tra le necessità e le opportunità che vengono a crearsi dall'apertura di nuovi mercati. Se non vi dispiace, io avevo una domanda appunto sulla, sul rapporto tra Unione Europea e Nuova Zelanda. Adesso Stavamo parlando della Francia e allora mi, è venuto in, mi era tornato in testa. Um, Unione Europea e Nuova Zelanda hanno firmato un accordo di libero scambio con l'obiettivo di ridurre le tariffe e di facilitare le relazioni economiche e bilaterali si tratta di una buona notizia per il business di Friuli. Beh,
2: sicuramente, quando vengono eliminate eh, o ridotte alcune tasse di importazione, è sempre una buona notizia, anche perché eh, la difficoltà vera che abbiamo noi è la distanza. Bisogna considerare che la distanza è notevole per alcuni prodotti come i nostri eh, una, una spedizione via, via nave eh, diciamo che è difficile perché eh, tutti questi prodotti hanno una, una validità una scadenza se si perdono due mesi più o meno di scadenza per il tempo della navigazione non è il massimo, ecco, dal punto di vista distributivo, per cui si deve usare l'aereo. L'aereo ha un certo costo, soprattutto soprattutto ultimamente. Però, se possiamo avere delle riduzioni su certe tariffe di importazione, questo poi un po' ribilancia i costi che riguardano la spedizione. Ovviamente, poi, quello che... Ci auguriamo noi come Fulcham che il business possa crescere eh, in maniera importante fino a necessitare una produzione locale, per cui questo è alla fine attendere eh, dove vorremmo arrivare, perché arrivare a un certo punto dove produrre qui per eh, quel, quei territori diventa complesso e complicato e conviene appunto produrre
0: localmente. Otto. Oh ottimo tra l'altro appunto parallelamente eh, l'Unione Europea sta ancora negoziando l'accordo con l'Australia appunto con la Nuova Zelanda c'è stata una sorta di accelerazione ai tempi del Yassin Darden adesso diciamo che l'Australia va un pochino più indietro perché è un paese un po' più complesso rispetto alla Nuova Zelanda ecco abbiamo fatto delle valutazioni prima Disma parlavi del due in business in Italia comparando un po' la politica industriale del nostro paese o quelli che sono poi gli incentivi rispetto ad altri paesi europei ecco per quello che hai visto per quello che sai, come ti è sembrato il doing business in Nuova Zelanda e se riesci magari a metterlo in prospettiva rispetto a quello che sai, rispetto all'Australia e all'Italia? Ecco, è un paese che, dove è facile, ha avuto la percezione dove è facile, diciamo, fare attività economica.
2: Beh, diciamo che non ho moltissime esperienze, ma ho visto come sono andate le discussioni con questa realtà che ha deciso di. Eh, lanciare i nostri prodotti, eh, devo dire che in tempi relativamente brevi sono riusciti a farsi autorizzare l'importazione, comunque, è un, per il nostro tipo di prodotti, è un aspetto non banale. Eh, in in maniera diciamo molto positiva, ma eh, sia l'Australia che la Nuova Zelanda sono due isole, nel senso sono molto protettive su tutto quello che entra, che possa creare eh, o possa portare qualche infezione particolare o problematica soprattutto nel nostro campo, nel campo veterinario, non tanto dei piccoli animali, ok, ma soprattutto per i grandi animali, per cui... Bisogna passare tutta una serie di eh, controlli e devo dire che questa società ha ingaggiato sicuramente le persone adatte, consulenti adatti, e in tempo eh, relativamente breve siamo riusciti a dimostrare che gli ingredienti con cui facciamo i nostri integratori sono safe, nel senso dal punto di vista proprio della salute, non solo degli animali, ma anche della popolazione. E ho trovato appunto. Non una difficoltà anche da parte delle autorità a verificare nel modo giusto il, i nostri prodotti, ma anche eh, supportare la, l'azienda nel eh, ricevere in tempi relativamente brevi l'autorizzazione ad importare i nostri, i nostri
1: prodotti. Fantastico, Disma e siamo in conclusione e arriviamo quindi alla chiusura di questa puntata io volevo ringraziare l'ospite eh, Disma Giovanni Mazzola eh, CEO di Friulkem, al quale auguriamo un, un ottimo lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: mi unisco anch'io a ringraziare l'ospite Disma, un in bocca al lupo per le prossime attività di Friulkem nello specifico in Nuova Zelanda e in Australia e con Alessio vi diamo appuntamento al prossimo episodio della serie L'economia a testa in giù